0: Bom dia, o nosso devocional de hoje está no Salmos 18, versículos 3 a 8. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me puseram terror. Cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele, no seu tempo, ouviu a minha voz e o seu clamor lhe penetrou os ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu. Vacilaram também os fundamentos dos montes e se estremeceram, porque ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça e fogo devorador da sua boca. Dele saíram brasas ardentes. Bem, é, é na angústia que é a hora de clamar o Senhor. O salmista Davi, que escreveu salmos, não por mais que seja o escolhido de Deus para governar aquela nação, ele não, não foi liberto das angústias, das guerras, das perseguições, ele foi perseguido por Saul no início de tudo, depois do trono ele foi perseguido por seu filho que queria o seu lugar, Ele teve aflições, teve guerras, guerras internas, onde ele lutava também contra a própria carne, contra a própria vontade, contra os erros, sabe? Deus é tão lindo que ele mostra através da Bíblia que os homens que estão nela são homens imperfeitos, são homens como eu, como você, que erram, que peca, mas que devemos ter a certeza que devemos reconhecer nossos erros, para que assim a sua misericórdia venha sobre nós. Hoje vou falar sobre angústia, esse sentimento de impotência, esse sentimento de medo que acomete todos nós em algum momento ou outro das nossas vidas. E com salmistas não foi diferente, para ele não faltavam angústias, só que ele sempre se voltava para o Senhor Deus em busca de livramento dessas dificuldades. Muitos dos salmos apresentam o mesmo padrão que encontramos no Salmo 18. O salmista ele declara seu amor pelo Senhor, sabendo que por experiência própria que Deus é suficiente. Isso é um tópico que a gente tem que aprender. Que na hora da angústia a gente tem que clamar a Deus, a gente não tem que pedir ajuda ao próximo, a gente não tem que ir para o Instagram, para o Facebook e ali colocar é, a, o nosso medo e esbanjar ali para todo mundo ver. Não! A gente tem que ajoelhar e orar a Deus, olhar para Ele e saber que Ele é suficiente. Que Ele pode nos livrar daquele mal, daquela angústia, daquele aperto no peito. Ele pede ao Senhor que o salve dos seus inimigos, certo de que seu clamor é ouvido. Exatamente na hora da perseguição, na hora das guerras, na hora das lutas, na hora que o que está vindo o inimigo, que o inimigo é aquela pessoa que te percebe, aquela pessoa que, que te quer o mal, o salmista pede a Deus para que salve deles. Ele não vai lá e luta, bate de frente guerreia, não. Ele deixa que Deus guerreie por eles. E é isso que a gente tem que fazer. Na hora que a pessoa está vindo nos criticar, nos perseguir, a gente tem que olhar para o céu e pedir a Deus para que nos livre dos nossos inimigos. Ele expressa um anseio sincero pelo livramento concedido por Deus. Ele reconhece que, apesar das grandes dificuldades em sua vida, Deus está no controle de tudo. E isso é uma das partes mais lindas, porque, apesar de tudo, é quando a gente entrega a vida a Deus, é quando Deus governa a nossa vida, é que a gente entende que, Deus está no controle de tudo, é nos momentos bons e também nos momentos ruins, a gente tem que saber que Deus está no controle de tudo, que é quando a gente entrega nossa vida a Ele, tudo vai dar certo no final, Ele permanece confiante, mesmo quando o livramento não é imediato. Ele confia. O salmista nos ensina a confiar. Mesmo quando aquele livramento, quando a gente olha para todos os lados e não vê saída. Mas ele ali nos ensina a confiar. Confiar em Deus. É saber isso. Que Ele tem o melhor para nós. Que Ele vai nos livrar. E Ele glorifica a Deus quando recebe o livramento ou quando seus inimigos são derrotados. Gente, não precisa falar mais nada. A gente muitas vezes pede a Deus para nos livrar do mal. A gente ora, pede a Deus. Mas aí, quando Ele nos dá a vitória, muitas vezes a gente com o coração duro, a gente não volta a Ele para agradecer. A gente não glorifica a Ele, a gente não agradece, a gente não presta glórias a Ele. Nós temos que ser humildes, tanto na hora de pedir a Deus, mas mais ainda, é depois do livramento, agradecê-Lo, glorificá-Lo, porque Deus é o digno de toda honra, de toda glória. Em meio às provações e dificuldades que inevitavelmente nos sobrevêm, nós, nós que seguimos a Cristo, que entregamos nossa vida a Ele, temos que ter a certeza de que somos amados, que receberemos livramento no momento certo e que os períodos de espera são usados para edificarmos e aperfeiçoarmos e é que a libertação é garantida que nós confiemos em Deus, que nesse momento de angústia nós possamos confiar, voltar nossos olhos a ele e acreditar que isto vai passar, que isto será apenas para o nosso aprendizado, que isso servirá apenas para nos fortalecer a nossa intimidade com ele na nossa nosso testemunho com ele, que nós possamos confiar cada dia mais e mais em Deus. Que nós possamos depositar nele toda a nossa angústia, todo o nosso medo, que nós possamos acreditar em Deus fielmente, nós possamos acreditar nele assim de verdade. Não apenas nos momentos bons, mas que nós possamos Confiar nele também nos momentos de angústia. E que quando ele nos der vitória, possamos glorificá-lo. Glorificá-lo. Tenha um bom dia. Tempestades da vida. Durante a nossa vida, passamos por momentos difíceis. Muitas vezes acontecem situações imprevistas que trazem consigo medo, a insegurança e a desesperança. Assim como os discípulos estavam naquela noite, no meio do mar, sob a tempestade que queria afundá-los, essas situações vêm com uma onda forte querendo nos paralisar, nos afundar, tirar nossas forças e até mesmo nos matar. Matar a nossa fé, nossa esperança. Mas, assim como naquela noite Jesus veio ao encontro dos seus discípulos, andando sobre as águas, temos que acreditar que Ele virá ao nosso encontro. E nessa situação, temos duas escolhas, agir como a maioria dos discípulos e pensar que Jesus era um fantasma, ou seja, alguém que veio para assustar ou piorar a situação que estamos, ou agir igual Pedro e ia em direção a Jesus, confiando nele. E mesmo naquela situação em que o mar estava revolto, o barco estava prestes a afundar, a chuva e os ventos assolavam, ele não teve dúvida e andou sobre as águas ao encontro de Jesus. A fé que ele teve em Jesus o fez andar sobre as águas. Nós também temos que ter nessas situações de tempestades da vida, procurar por Jesus, chamar por ele e crer que ele virá ao nosso encontro. E quando ele vir, temos que ter fé e confiar nele e andar na na sua direção. Mas temos que ser persistentes e não podemos olhar para os lados, ou seja, para os nossos problemas. Pedro, ao avistar Jesus, vindo na sua direção no barco, ele ouviu ele chamar, ele foi na sua direção. Mas no meio do caminho, ele tirou o foco de Jesus e olhou para as tempestades, olhou para os lados. A passagem fala que quando Pedro saiu do barco, A tempestade não tinha se acalmado. Quando Jesus chegou até eles, quando Jesus foi na sua direção, o mar não estava calmo, o mar ainda estava revolto. E mesmo assim, Pedro decidiu ir ao seu encontro, mesmo com medo, mesmo... Ele teve fé, ele acreditou e foi ao encontro de Jesus nas situações que a gente passa, pelos problemas que a gente passa, muitas vezes Deus vai vir ao nosso encontro no meio do problema. Ele não vai resolver simplesmente sem estar ao nosso, sem nos chamar, sem estar junto conosco. E é nesse momento que a gente tem que acreditar nele, que a gente tem que ir ao seu encontro, a gente tem que confiar. Mas se nesse meio tempo cairmos, fazermos igual Pedro, no meio da situação, no meio do problema, olharmos para o problema ao invés de olhar para Cristo, porque nós somos falhos, nós temos que ter certeza que Ele estará ali para nos ajudar, apenas temos que chamar por Ele, E Ele estenderá as mãos e nos salvará. Jesus não acalmou a tempestade enquanto ia em direção ao barco. Ele poderia, mas não fez. Pedro não esperou o mar se acalmar para ir em direção de Jesus. Ele foi durante a tempestade. E Jesus, após isso tudo, ordenou que o mar e os ventos parassem. Assim temos que fazer durante as tempestades da vida. Não devemos esperar ela parar ou acabar para buscarmos Jesus, o segredo é buscarmos por ele durante a tempestade. Aí temos que confiar que aquela solução que apareceu é Jesus e após nossa confiança nele, ele acalmará a tempestade, ou seja, nos tirará dessa situação.